0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'in awaman tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin Ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. <tuh> Sinang tali mbrahimakumullah Kami yang kami muliakan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini Allah masih berikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini Selatan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya sahabatnya dan insyaallah siapa saja yang selalu berusaha untuk melaksanakan sunnahnya hadirin sidang talim rahim waqamullah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dua poin bahwa Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu Kemarin yang sudah kita bahas Yang pertama adalah musuh bagi orang beriman itu adalah syaitan Dan yang kedua musuh bagi orang beriman itu adalah orang-orang kafir Yang ketiga Yang juga menjadi bagian dari bahasan tentang siapa musuh-musuh orang beriman itu adalah Ahlul kitab Jadi Ahlul kitab ditengarai juga sebagai bagian dari musuh kaum muslimin tentu sepanjang mereka melakukan tindakan-tindakan melakukan perlakuan-perlakuan yang menunjukkan permusuhan nah (tuh) Al-Quran memang mengakui ada beberapa yang terkait dalam hal ini bahwa orang-orang yang disebut dengan ahlul kitab itu suatu saat bisa menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang dimaksud dengan ahlul kitab itu siapa? Nah, di dalam beberapa penjelasan ya para fukoha para ahli fikih, kemudian para uh, ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab itu dua. Yang pertama Al-Yahud Dan yang kedua An-Nasor Jadi Ahlul Kitab itu yang pertama adalah Yahudi Dan yang kedua adalah Nasrani. Itu yang dimaksud dengan Ahlul Kitab Nah lalu <tuh> Bagaimana dengan eh, Kriteria ataupun eh, Ahlul Kitab ini dianggap sebagai musuh dianggap menjadi bagian dari musuh orang-orang yang beriman. Surat al maidah ayat 82 Surat al maidah ayat 82 menyatakan demikian A'udhu subillahimina syaitan al-rajim latajidanna nasi si'adawatan amanu al-yahuda waladhina asyraku Al-Ma'idah ayat 120 Maaf, Al-Ma'idah ayat 82 Di sini nyatakan Pasti kamu akan mendapati Orang-orang yang paling keras permusuhannya Terhadap orang-orang yang beriman itu yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, tapi ayat ini kemudian memberikan penjelasan sedikit berbeda terhadap orang rasrani. Di sini dikatakan dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah nasrani yang demikian itu karena diantara mereka terdapat para pendeta dan para rohib karena mereka tidak menyombongkan diri sedang kita garis bawahi bahwa memang pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rasulullah mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang yahudi dan orang-orang musyrik gitu ya pernah kemarin sudah kami sampaikan jadi orang-orang musyrikin Arab itu kadang disebut juga musyrik kadang disebut juga kafir ya jadi ketika ya Ayu hal kafirun itu sesungguhnya adalah orang-orang kafir musyrik musyrikin Arab itu di Mekah itu yang diseru adalah itu jadi kadang-kadang antara sebutan orang musyrik dengan orang kafir itu sama dia dia juga Nah bagaimana permusuhannya orang-orang musyrik sangat keras kepada Rasulullah SAW ketika itu ya Sampai-sampai Rasulullah uh, Dari hal-hal yang uh, mungkin intimidasi ya Sampai kemudian perlakuan kasar Sampai kemudian mau diusir dan mau dibunuh, mau ditukar dan sebagainya Tidak ada orang-orang yang begitu keras permusuhannya Kecuali mereka adalah orang-orang musyrik yang satu Yang kedua Ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah Gangguan orang-orang musyrik agak berkurang Kenapa? Karena Rasulullah sudah pindah Sudah pindah domisili, sudah pindah lokasi Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Nah ketika itu berganti musuhnya Bukan lagi orang musyrik Tapi yang paling keras musuhkannya adalah al-Yahud Orang-orang Yahudi di Madinah itu ada tiga komunitas Yahudi yang paling kuat Yang kemudian sangat kuat memusuhi Rasulullah adalah Yang pertama adalah Bani Qirezah Yang kedua Bani Qainuka Dan yang ketiga Bani Nadir Ini tiga komunitas Yahudi yang luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah S.A.W nah, Sampai-sampai begitu permusuhannya sangat kuat itu perjanjian yang sudah mereka sepakati di dikhianati. Ya, dikhianati. 623 Hijriah, 623 Masehi Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Piagam Madinah tidak dihargai oleh mereka. Mereka langgar, ya, mereka eh, katakanlah perjanjian yang mereka sudah buat itu mereka ingkari sendiri. Sampai kemudian Rasulullah marah, ya. Ada diantara mereka kemudian seperti Bani, Qawir, Bani Quraiza, Bani Qainuka diusir dari Madinah Karena mereka bikin ulah terus Nah, disinilah kemudian mengapa orang Yahudi pada saat itu Itu dianggap sebagai orang atau sebagai kelompok yang sangat kuat permusuhannya kepada kaum muslimin Ya kan Ya e- dari mulai yang sepele-sepele gitu kan sampai kepada hal-hal yang berat gitu Yang kemudian sampai menjadi Rasulullah pernah ngirim pasukan Pak gara-gara apa gara-gara orang Yahudi mengganggu perempuan muslimah kan? di pasar Bani Koinuka itu ya muslimah ada di pasar Yahudi diganggu ganggunya nggak tanggung-tanggung ke Gopur jadi di auratnya disingkap gitu jadi pakaiannya disingkap sehingga kemudian auratnya terbuka. Itu terjadi di pasar Koinuka itu. Nah, melihat itu ada ada pemuda muslim nggak terima. Ya, nggak terima melihat eh, kaum muslimin eh, muslimah diperlakukan seperti itu. Digapo, Pak. Itu Yahudi mati. Nah, karena di eh, Yahudi yang, yang ini mati, dikeroyok nih dihajar lagi nih pemuda muslimnya mati juga jadi dua yang mati gara-gara uh, membela kehormatan seorang perempuan akhirnya Rasulullah enggak tanggung itu Rasulullah mengerahkan pasukan diusir Bani Kainuka Bani dari Madinah nah, jadi memang degig gitu ya sejak masa Rasulullah itu uh, Yahudi degig gitu nah itu yang pertama karena itu wajar kemudian uh, Alquran Memang menjelaskan bahwa Salah satu musuh dari orang beriman itu adalah itu ya. Sejak zaman Rasulullah Nah Al-Baqarah 1.20 <tuh> Lebih menegaskan lagi <tuh> Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan senang kepada kamu Hingga kamu mengikuti agama mereka Jadi apa Memang Dua-dua komunitas ini memang angkuran ngakuin sendiri gitu ya jelas-jelas disebutkan di dalam organ seperti itu enggak akan rela mereka tidak akan merito sebelum katakanlah Rasulullah mengikuti agama mereka Rasulullah apa mengikuti tabiat milat-milat mereka itu nah, sebagai apa sebagai salah satu bentuk bahwa mereka memang ingin terus menjadikan Islam sebagai bagian dari tantangan mereka ya karena itu wajar kemudian Al-Qur'an menganggap mereka sebagai musuh. Al-Baqarah 109. Sebagian besar ahli kitab. Nah, sebagian besar ahli kitab, al-Yahud itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Jadi mereka mereka memang punya misi, punya misi supaya apa? Supaya orang-orang beriman itu balik lagi menjadi kafir gitu. Konteksnya waktu itu kaum muslimin yang sudah memeluk uh, Agama Islam sudah mengikuti Rasulullah Wasallam itu digoda terus, diupayakan supaya mereka balik lagi kepada kekafiran seperti semula, gitu kan? Nah, ini yang yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting bahwa memang ya mereka tidak akan pernah berhenti kok. Nah, kalau kita membaca sejarah sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Salah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda namanya Idenberg. Ya. Gubernur jenderal Hindia Belanda ini bilang kepada uh, apa namanya orang-orang Belanda. Dia mengatakan Belanda tidak boleh angkat kaki dari Hindia Belanda. Maksudnya Hindia Belanda itu adalah Indonesia, Nusantara itu. Sebelum Hindia Belanda menjadi Kristen itu dinyatakan sendiri oleh uh, gubernur jenderal Hindia Belanda. Jadi memang uh, dulu waktu kita belajar sejarah kan penjajahan Belanda kan mem- dengan sim- dengan apa dengan uh, semboyan 3G kan God, Glory, Gospel. Ya, yeah. God, Glory dan Gospel itu hmm. Penjajahan Belanda itu masuk ke Indonesia itu Dia ingin cari emas, kerajaan Dia ingin mencari daerah jajahan Dan yang ketiga menyebarkan nah, misi Karena itulah kemudian uh, keedahan mendirikan Muhammadiyah Salah satunya adalah untuk membendung Membendung kristenisasi itu Kenapa? Karena Al-Qurasi sudah ngakuin kok Mereka ingin Agar orang-orang beriman itu balik lagi menjadi kafir Mereka berusaha seperti itu Nah menariknya begini Pak Apakah ayat-ayat ini hanya berlaku pada masa Rasulullah Kedegigan mereka itu Ataukah tetap berlaku sampai hari ini nah, fakta sejarah Fakta sejarah sampai hari ini tetap Perlakuan mereka sama Tidak berubah dari dulu sampai hari ini, sejak Rasulullah masih hidup, mereka sudah menunjukkan uh, tabiat permusuhan sampai hari ini pun sama. Ya. Sampai hari ini pun sama, ya. Nanti mungkin uh, kita juga perlu, uh, apa namanya, ngaji kristologi. Nah, itu lebih menarik lagi. Ngaji kristologi itu uh, bagaimana orang-orang. Uh, apa orang-orang ahli kitab itu menjebak kaum muslimin supaya bisa masuk ke dalam agama mereka itu jelas banget. Ada trik-triknya, ada teori-teorinya, ada uh, apa namanya itu uh, pola-polanya. Ya. Yang paling umum itu pola tangkap ayam. Jadi orang Islam ingin dibikin jadi kafir itu itu ada namanya strategi tangkap ayam strategi tangkap ayam ini saya dapatkan dari penjelasan kristolog uh, pimpinan pusat muhammadiyah ada ada kristolog kita punya namanya ustadz abu dedad nah kalau yang pernah ngikutin ceramah-ceramah uh, ustadz abu dedad beliau orang pp muhammadiyah itu itu jelas banget nah salah satu yang beliau yang beliau ulas adalah teori tangkap ayam Bagaimana caranya supaya orang muslim Bisa menukar keyakinannya itu Itu teorinya adalah seperti teori tangkap ayam Kalau kita mau nangkap ayam Di udah capek kita Kan begitu ya Pak Gopriya Kita udah gitu ayam capek kita Cepetan mana larinya? Cepetan ayam Udah gitu dia bisa terbang lagi Nggak kena nangkap ayam begitu Pak Bagaimana cara nangkap ayam yang baik nah ini dipakai teorinya oleh 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 gerakan krisenisasi diaurin apa beras ya aurin beras nggak perlu udah udah gitu ayam ketika itu a apa namanya beras sudah diaur ayam pergi apa nyamperin nyamperin lama-lama tuh ayam gimana utuh kan kalau udah utuh diapain tangkap ah, itu namanya teori tangkap ayam jadi ada daerah-daerah tertentu yang jadi sasaran target itu diberikan apa? Ya kayak seperti di- ngasih ayam, dikasih apa? Minyak, terigu, Indomie, awal lagi itu? telur, terus dikasih. Nanti lama kelamaan, lama kelamaan bergantung, didekati, nah, itu namanya teori tangkap ayam. Nah, ini saya mendapatkan informasi yang uh, uh, apa ya terkait dengan bagaimana kalau itu tadi uh, topiknya adalah uh, bagaimana mengembalikan uh, orang yang beriman itu menjadi kafir. Nah, <tuh> ternyata memang permusuhan orang-orang uh, Yahudi dan Nasrani itu memang tidak pernah sepi dari dulu sampai sekarang. Kita ambil beberapa contoh. Ini pada tahun 1810 Sampai 1874 itu ada orang, ada profesor lah ya Orang pinter, orang Yahudi namanya Abraham Giger Abraham Giger ini bilang begini Dia mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu dipengaruhi Yahudi Ini untuk memberikan keraguan kepada kaum muslimin dia bilang Al-Qur'an itu karangan Muhammad Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu adalah Buatan Nabi Muhammad kata dia Nah jadi eh, Katanya agama Islam itu bukan agama yang asli Tapi agama hasil dari pengaruh Yahudi gitu. Dan Al-Qur'an itu sendiri adalah eh, Karangan-karangan Muhammad Itu kata Abraham Giger, itu orang Yahudi Kemudian Ada namanya Sarjana Barat Sarjana Kristen Jerman, namanya Nolde Theodor Nolde Dia bilang Al-Quran itu Banyak sekali kesalahan-kesalahannya Kesalahan-kesalahannya fatal Ya jadi menurut dia Al-Qur'an itu tidak asli. Banyak keliru, banyak salah itu. Ini menurut orang Kristen. Ya. Sarjana Kristen bilang begitu. Tujuannya apa? Itu untuk mem- apa namanya? membuat orang Islam itu ragu, ragu-ragu. Karena kalau orang Islam sudah ragu-ragu, kalau orang Islam sudah ragu-ragu dengan Al-Qur'annya, sudah ragu-ragu dengan Nabinya, nya sudah ragu-ragu dengan syariatnya, itu gampang. Nah. Karena itu, sumber-sumber Islam itu sendiri dicoba, dikabur-kaburkan oleh mereka. Al-Quran Karangan Muhammad, iya kan? kemudian uh, Al-Quran begitu banyak kesalahan-kesalahannya nah, itu. ada lagi orang Yahudi Jerman kelahiran Prusia kata dia namanya siapa nih? Hirschfeld. jadi Nabi Muhammad dituduh oleh Hirschfeld ini pernah kursus Bible jadi kursus-kursus belajar gitu jadi sebelum jadi nabi kata dia Nabi Muhammad ini kursus dulu, kursus tentang Bible gitu. Jadi tuduhan-tuduhan yang seperti itu itu berlangsung. Nah, ada lagi namanya Rudolf Fittig. Rudolf Fittig juga sama, jadi uh, Islam itu mencangkok dari ajaran Yahudi. Ya. Kemudian Ton Andrea juga sama Nah upaya-upaya ini sesungguhnya adalah seperti yang dikatakan Al-Quran itu Mereka memang berusaha untuk mengembalikan orang-orang beriman kepada kekafiran Disinilah mengapa kemudian Al-Quran memberikan statement Memberikan penjelasan bahwa memang tugas mereka adalah seperti itu Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, coba iseng buka YouTube. Ya, kayaknya sekarang udah udah umum dah itu ya pada bisa buka YouTube itu. Ya. Iseng coba aja buka YouTube. Ketik aja itu Pendeta Yusuf Manubulu. Itu isinya, Pak, bagaimana dia melakukan uh, provokasi, melakukan uh, ceramah-ceramahnya yang ingin menggelincirkan kaum muslimin, itu yang seperti itu hati-hati ya. Tapi harus kuat mental tuh kalau ngelihat uh, ceramah-ceramah dia gitu ya. Waduh sekarang itu propagandanya luar biasa. Jadi wajar kalau kita tuh harus hati-hati, ya harus hati-hati bahwa memang Uh, Al-Quran mengingatkan ya, Bahwa Sebagian dari mereka Memang terus menghengus hembuskan uh, Permusuhan Supaya umat Islam menga Supaya umat Islam uh, Ngikutin mereka Supaya uh, umat Islam itu Kembali kepada kekafiran Kemudian yang keempat Musuh kaum muslimin adalah Kaum munafik Nah Orang-orang munafik ini pada masa Rasulullah ada di Madinah juga sangat kuat permusuhannya itu. Tokoh yang sangat terkenal pada saat itu yang menjadi dedengkot munafiknya namanya Masih ingat, Pak? Siapa dedenggot Yahudi eh, kok apa namanya? Munafik Madinah itu? Cakep namanya, Pak. Namanya Abdullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Tapi dia adalah gumbong munafik. Orang munafik ini yang mantik-mantik. Sampai terjadi beberapa kali peperangan itu orang munafik. Perang tabuk itu terjadi. Itu salah satunya karena dipicu oleh perlakuan orang-orang munafik tuh. Nah, karena itu Al-Qur'an mengingatkan juga bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menjadi musuh ya. Dan ribetnya ini munafik ini musuh dalam selimut. nggak disangka musuh, tapi hakikatnya musuh. Orang munafik kan enggak ketahuan di awalnya musuh itu kan? Disangkanya barisan kita. Tapi ternyata bukan. Waktu perang Badar akan pecah, itu berapa kaum muslimin yang yang membelot itu sudah berada di, di apa di, di, di belakang Rasulullah sallallahu digesek-gesek digosok-gosok. Akhirnya mundur." Ulah siapa? Ulah munafik Di ojogin Pak. Ini bahayanya sekali. Ini. Nah, orang munafik itu digambarkan oleh uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah At-Taubahat ayat 107 walau muminin wa Ya, puncaknya, di antara orang-orang munafik itu, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemodorotan kepada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu, mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta." sedang tali mungkin kita masih ingat ada, ada dalam penggalan sejarah ada yang namanya masjid Diror, ya kan? Masjid Diror, masjid Diror itu dibangun oleh orang, ya, orang-orang munafik tuh, ya? Yang masjid itu nanti oleh Rasulullah SAW itu disuruh apain? Disuruh bakar dan disuruh hancurin. Mengapa mereka bangun masjid? Rupanya mereka bangun masjid itu. Tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingin memecah konsentrasi kaum Muslimin. Nah. Supaya kaum Muslimin barisannya pecah, tuh tercerai berai, tuh dia bikin masjid. Dalam sejarah, namanya Masjid Dirah Nah, Rasulullah sempat dibujuk Sempat dibujuk supaya Rasulullah mau sholat di masjid itu yang mereka bangun itu Rasulullah janji Ya nanti aku sedang punya urusan Nanti setelah urusanku selesai Aku akan mampir dan sholat di masjidmu Rasulullah janji kayak gitu Nah pada saat Rasulullah akan menepati janjinya Wahyu turun Ngasih tahu, jangan selama-lamanya kamu sholat di situ. Ternyata masjid itu dibangun adalah masjid jebakan Batman. Ya, supaya apa? Supaya kaum Muslim terjebak, mereka kemudian e, melakukan hasutan-hasutan. Ya, supaya apa? Supaya kaum Muslimin lemah. Nah, orang yang membangun masjid di ror itu awalnya dia beragama Kristen. Ya, dulunya dia Kristen, ya. Kemudian mereka e, orang ini rantang runtung, tahu rantang runtung? Kemana aja dia datang tuh? Ke komunitas kaum muslimin dia datang, dia adu domba, dia berikan informasi-informasi terkait dengan kaum muslimin. Dia juga lari ke Romawi pak, ke Romawi Timur. Dia kemudian bercerita kesana kemari Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuannya adalah menimbulkan permusuhan Supaya apa? Supaya mereka, orang-orang Romawi itu Terus mengobarkan semangat Memusuhi kaum muslimin Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang ini yang memegang perani Dan dia juga yang kemudian Mengambil inisiasi untuk apa? Untuk membangun masjid Ya, Sampai-sampai Kemudian dia undang Rasulullah, ya supaya apa? Sebenarnya diundangnya Rasulullah ke masjid dia itu supaya mendapat pengakuan. Ketika Rasulullah mau sholat di situ, maka masjidnya akan diakui karena Rasulullah mau sholat di situ. Nah, ini bedanya kita. Bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak baik, tidak benar, maka Allah sendiri yang ngasih tahu. Allah sendiri yang masih tahu, makanya jebakan yang dibangun oleh Abu Amir ar-Rahib itu, ya orang yang membangun masjid Ror itu mentah, ya mentah. Ketika Rasulullah bermaksud untuk apa? Untuk datang ke masjid itu wahyu turun, surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan masjidun rijalun Allah ngasih peringatan ya apa kata Allah jangan kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya Maksudnya jangan datangi dan sholat di masjid diror yang dibuat oleh orang munafik itu. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang bersih. Belok Nabi. Karena Allah ngasih tahu jangan sholat di sono. Gitu ya sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar takwa lebih patut kamu sholat di sana. Rasulullah kemudian belok tidak jadi sholat di masjid Diror, tapi sholatnya di masjid Kuba. Nah, masjid Kuba masjid yang pertama dibangun, ya kan? Rasulullah waktu hijrah ke Madinah kan nggak langsung ke Madinah, tidak langsung nyampe ke Yastrib, tapi sempat mampir dulu di desa namanya Kuba. Ya Kubah dan di sana Rasulullah membangun masjid yang sekarang disebut Masjid Kubah. Agung Furadatul sholat di Masjid Kubah, Fajr Bakti sudah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa masjid bisa salat di Masjid Kubah, <gulau> Amin ya Robbal. Niat aja dulu, ya. Nggak apa-apa niat aja dulu. Kalau niatnya sudah kencang insya Allah Allah kabulkan kan begitu. Tahun berapa Kayak kita nggak tahu. Yang penting niat aja dulu, ya. Jangan sampai niatnya juga enggak enggak ada. Nah, niat aja dulu dah. Insya Allah Insyaallah nyampe. Masjid Kuba Di sana Rasulullah kemudian sholat Ketika kemudian Rasulullah mendapatkan berita bahwa ternyata itu masjid enggak benar, dibangun oleh orang yang enggak benar yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam, Rasulullah kemudian mengutus para sahabat. Diutus. Kamu datangi masjid itu dua perintahnya bakar hancurin maka masjid diror kemudian oleh oleh sahabat yang diutus itu kemudian dibakar setelah dibakar diapain dihancurin ya yeah. siapa yang menghancurin namanya Malik bin Duhsyum Malik bin Duhsyum diutus oleh Rasulullah kamu datang ke sana bakar masjidnya hancurkan Rasulullah yang nyuruh siapa yang, siapa yang berani ngelawan. Orang-orang yang ada di masjid. Yang, yang ada di masjid di Rol waktu itu. Habis Pak Potang Pantim tuh Perang ngacir semuanya. Ya. Jadi jebakan yang mereka buat untuk menghancurkan kaum muslimin itu. Dibocorkan oleh wahyu. Ya. Nah disinilah kemudian mengapa orang-orang munafik oleh Al-Quran sendiri. Dianggap sebagai musuh kaum muslimin. Sidang talim rahimakumullah, yang terakhir musuh kaum muslimin saya kaitkan dengan sejarah bangsa kita musuh umat Islam itu adalah komunis pada kisaran tahun 63 sampai 65 itu komunis menunjukkan permusuhan kepada Islam yang sangat luar biasa menurut catatan Taufik Ismail tidak ada orang tidak ada dalam sejarah bangsa kita Orang yang begitu keras memusuhi Islam Kecuali komunis Mereka melakukan berbagai macam propaganda Salah satunya propaganda melalui Pertunjukan ludruk Ludruk Saya juga agak kurang-kurang ngeh. Ludruk itu kayak sandiwara rupanya ya. Sandiwara ludruk Kalau orang Jawa Pak Budi mungkin paham ludruk kayak apa tuh? Ya Pak Budi ya Sandiwara ya, Pak Budi? oke. Lenong, Pak Budi mantan pemain ludruk. Oh, bukan itu, Pak. Komunis melakukan propaganda melalui pertunjukan sandiwara ludruk itu. Judulnya satu: Judulnya 'Matine Gusti Allah'. Judulnya 'Matine Gusti Allah'. Artinya Apa artinya? Ya Allah mati gitu kan Matinya Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali pertunjukan selesai Diulas sama sutradaranya Maksudnya kepada penonton diberikan penegasan. Ingat ya mulai hari ini tidak ada Allah Karena Allah sudah mati Itu pak itu kerjaan komunis tuh satu gimana kaum muslimin ketika itu karena pengaruhnya sangat kuat ya banyak yang boya akhirnya ikut mereka ikut komunis udahnya nggak usah lah ya. allahnya udah mati masuk gitu yang kedua judulnya itu benar-benar melecehkan islam itu gusti allah jadi manten apa? Gusti Allah jadi manten. Apa artinya Pak Budi? <laughs> jadi Allah digambarkan jadi pengantin menikah. Ini pertama meruntuhkan sendi-sendi tauhid. Kalau kita kembali kepada surat e, Al Baqarah ayat kursi kan jelas tuh. Allahul la ilaha illallahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa naum lahu ma samawati wa ma fil ar- jangankan mati Allah tidur aja enggak karena Allah maha hidup Hidupnya Allah kekal, tapi kemudian oleh orang komunis propaganda supaya orang tidak lagi dekat dengan agama, tidak lagi dekat dengan Islam, dibuatlah ludruk orang Jawa, disediakan ludruk seneng banget, ceritanya dikemas matine gusti Allah. Ya, Makanya kata sejarah Taufik Ismail itu. Tidak ada kelompok di Indonesia yang begitu keras permusuhannya kepada Islam, kecuali Komunis. Ya, Nah, ini menjadi catatan di dalam uh, sejarah kita. Karena itu juga orang-orang Komunis mengatakan agama itu candu. Ya, Candu. Candu apa sih candu? Apa ya candu ya? Nagih gitu, makanya supaya jangan Nagih, suruh jauh-jauh agama itu. Dibuatlah rekayasa Rekayasa, dibuatlah Kemudian eh, Apa namanya eh, Tafsiran-tafsiran yang mem- membuat Supaya orang Islam itu dengan agama Itu jauh Nah ini kemudian Menjadi eh, sejarah Yang sampai hari ini Masih bisa kita baca, loh. masih bisa kita Uh, apa namanya, kita telisik puncaknya, ya kan? Para kiai, saya berkebetulan berkawan dengan salah seorang penulis, ya. Baru saja, mungkin baru empat atau lima bulan yang lalu, dia meluncurkan buku barunya, judulnya uh, Semerah Darah. Judulnya Semerah Darah itu kisah kakeknya, kakeknya yang digorok oleh PKI di Madiun, Pak kakeknya korban ya, disembelih kakeknya itu maka kemudian dia bertemu dengan saudara-saudara kakeknya minta diceritakan bagaimana kronologinya baca baca novel, itu novel sebenarnya baca novel itu ngeri banget pak ngeri sekali Ya, jadi kiai banyak yang digorok, kiai banyak yang disembelih gontor itu hampir-hampir kiai haji imam jarkashi itu kena hampir Nah, ketika Gontor diserang, itu kan yel-yelnya apa? Yel-yelnya. Pondok bobrok santri mati. Ya kan? Itu yel-yelnya itu. Pondok bobrok santri mati. Gontor sudah dikepung. Tapi Allah takdirkan Kiai Haji Imam kasih dan Kiai Sahal selamat karena sudah lebih dulu mengungsi. Sementara kiai-kiai yang ada di sekitar yang di sekitar gontor itu, banyak yang gak selamat Pak. Ya banyak yang lehernya kemudian dipotong sama ke mereka. Karena apa? Karena memang betul-betul memusuhi. Makanya dalam, dalam uh, uh, eskalasi politik di Indonesia itu, partai yang paling dibenci PKI adalah Mas Yumi. Mas Yumi kan representasi daripada uh, partai Islam kan, itu musuhnya. Menganggap musuh musuh masuk sampai kemudian akhirnya berhasil kan Mas Yumi dibubarkan Sampai puncaknya adalah tragedi G30S PKI itu Yang ada Yang di Lubang Goy ada tujuh jenderal Yang di tempat lain itu ada sekitar tiga jenderal lagi Yang, yang diperlakukan sadis seperti itu Nah jadi eh, Sekadar tambahan penjelasan saya bahwa memang eh, Ada banyak yang menjadi musuh kaum muslimin kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala waspada, mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari musuh-musuh yang selalu ingin mengganggu dan ingin menghancurkan Islam hadanallah wa iya'kum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allah ilaha ila anta wa atubu ilaih bilahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tadi,